0: Dit is het vijftiende gesprek wat ik doe. En deze man maakt al dertig jaar lang live radio. Wie denk ik nou dat ik ben dat ik zinnige vragen kan stellen aan hem? Ik val je zo door de mand dat ik niks weet van gesprekstechnieken en dat soort dingen. Dit is Masters of Podcasting. Een podcast van Springcast. Het zijn de beste verhalen
1: over de slechte optredens. In deze show duiken we diep in de wereld van de zakelijke podcast. Hoe is het om als organisatie of ondernemer te podcasten? Wat voegt het toe? Wat levert het op? En ook, waar liggen de valkuilen?
0: Het vinden van luisteraars is gewoon een crime. Dus je moet weten, ja, wie moet hier hiernaar gaan luisteren? Hoe ga ik die mensen bereiken? Hoe ga ik ze duidelijk maken dat ze naar mijn podcast moeten luisteren? In Masters of Podcasting
1: spreken we experts en ervaringsdeskundigen over hun podcast journey. Zodat we jou verder kunnen helpen bij het ontwikkelen van jouw podcast.
0: Mijn naam is Wouter Monden en ik maak de Elektra Podcast. Dit is Masters of Podcasting. Ik vind het heel fijn dat ik niks hoef te doen. Ik hoef alleen maar antwoord te geven. Ik hoef me nergens druk om te maken.
1: En dat gewoon bij je thuis aan de keukentafel. Ja,
0: fantastisch. Ik wou, ik wou dat ik altijd hier... <laughs> ik neem hier wel, wel ins op. Er zijn soms wel uh, mensen die zeggen... Oh, maar kan ook wel naar jou toe komen. Maar ik ga meestal naar mijn gasten toe. Ook omdat ik uh, in de uitnodiging ook altijd zet... nou, weet je, ik vind dat ik moeite moet doen voor mijn gasten... en niet andersom. Maar dat betekent wel dat ik... Altijd weer ergens binnenkom. En dus denk, oké. Jij hebt een hele mooie nieuwe aanbouw. Met heel glad gestuukte muren. En een spiegelglad plafond. En een een keihard aanrechtblad. En het gant aan alle kanten. Ja, daar gaan we. En inmiddels weet ik daar wel beter omheen te werken. En heb ik betere apparatuur. Maar ik weet in het begin dat ik ook wel eens een keer een opname bij iemand zo deed. Dat ik thuis kwam en dacht. Oh, maar dit is echt of ik in de badkamer heb staan opnemen. En dan kon ik... Nou ah ja, ik kon er wel wat mee en hij, hij ging ook zeker wel online, maar uh, moest je veel aan doen. Ja, ja dat, was, dat was jammer.
1: Maar ik ben ook vaak wel weggegaan gewoon zonder betaald te krijgen. Gewoon sterven met je klote geld en ik ga naar huis. <laughs> ja, maar meneer Vissen, waarom? dan? ik zei, nou kijk nou zo om je heen. Ik sta hier, er zit voor mij een stel te barbecuen. Rechts zijn ze aan het en er rijdt een kind met een driewieler.
0: Domme show. <laughs> <laughs> wat, wat? Hoe? Wat? Nou, dat ging ik gewoon weg. Dan ging ik ja, dat
1: was klaar. Dan weg, ja.
0: Ik ben gek op dit soort verhalen van shows die mis zijn gegaan op wat voor manier dan ook. Dat vind ik heerlijk om naar te luisteren. Ik lach er ook zelf altijd het allerhartst om van iedereen volgens mij. En toen dacht ik daar, daar ga ik een podcast van maken. Want het is veel te leuk om die verhalen alleen maar in kleedkamers en in auto's met elkaar te delen. Daar moeten meer mensen naar luisteren.
1: Je bent je podcast begonnen op 1 januari 2020. Ja. Een mooie datum. -hmm. vlak voor de pandemie dat de hele wereld op slot ging. Dat wisten we natuurlijk toen allemaal nog niet. Wat was het moment dat je dacht, ik ga een podcast maken?
0: Dat was al een paar maanden daarvoor. Ik ben in oktober 2019 al wel begonnen met de voorbereidingen. En ik had namelijk een een rolletje gehad in een Vlaamse dramaserie. En daarvoor moest ik een, een zinnetje opnieuw inspreken. En toen zei ik, oké, okay, maar dan moet ik daarvoor apart weer naar Vlaanderen komen. En wat schuift dat? zei ze, ja, dat stond in het contract dat dat wel ook erbij in zat. Maar het hoeft niet synchroon met beeld. Dus als je het zelf kan opnemen, dan neem het thuis op. Stuur het naar ons door. Ook goed. Dat vond ik een heel goed excuus om een, om een Zoom recorder te kopen. Nou, die ene zin opgenomen, doorgestuurd. dacht ik, ja, nou heb ik die recorder. Wat ga ik er nou mee doen? En ik luisterde al heel veel podcast. Ook heel veel over comedy, want ik ben zelf voornamelijk comedian. Daarnaast ook podcastmaker. En toen dacht ik, wat, wat is nou waar zou ik een podcast van willen maken? Wat zou nou leuk zijn? Ik ga niet met comedians alleen maar praten over het vak en over hoe maak je comedy. Want dat is veel te niche en dat, ja, daar luistert geen hond naar. Maar dit soort verhalen zijn verhalen die comedians onderling natuurlijk heel vaak al in auto's delen of in kleedkamers. Dat je iemand tegenkomt en dat je zegt, oh, weet je wat ik van de week was? Allemachtig, wat een show. Dus dat vond ik heel erg te gek. En toen heb ik met een een collega een proefaflevering opgenomen... die aan wat mensen gestuurd was. Zou je dit leuk vinden? Zou je dit vaker luisteren? Dat was zo september, oktober. En toen ben ik die maanden daarvoor al heel erg gaan voorbereiden... uh, dat ik alles aan beeldmateriaal van logo en en, uh, dat soort dingen... dat ik dat al allemaal had, dat ik uitgezocht had... hoe moet je een podcast uploaden? Hoe werkt dat? Oh, het duurt de eerste keer dus blijkbaar een week voordat hij op iTunes staat. Oh, Spotify zit ook een vertraging. Oké, dus als ik op 1 1 januari wil starten... dan moet ik uiterlijk, weet ik veel, 20 december alles in werking hebben gezet... om op 1 januari daadwerkelijk te kunnen roepen... Ik ben gestart! Dus daar zat al al heel veel voorbereiding in. En ook wist ik al wel... uh, ik wil een aantal uh, opnames al gedaan hebben... zodat ik werkvoorraad heb... Dat ik niet in de valkuil trap dat ik vier afleveringen gedaan heb. En dat ik dan de vijfde week te druk ben. Dus die sla ik dan maar over. Of ik kan geen goede gast gast vinden. En dan moet ik genoegen nemen met iemand die ik eigenlijk niet zou willen vragen. Uh, Dus ik had al uh, volgens mij acht of negen afleveringen klaarstaan toen ik begon. Dat moment kwam natuurlijk steeds dichterbij.
1: 1 januari, je ging los. Hoe heb je uiteindelijk je eerste gast bepaald? Want je hebt dan een idee en je weet dit wil ik gaan doen. Maar je wil natuurlijk wel goed beginnen.
0: Ja, het voordeel was dat ik natuurlijk, uh, wat ik zei, ik, ik had al acht of tien opnames uh, staan. Daarvan waren nou ja, natuurlijk allemaal mensen uit mijn netwerk die ik makkelijk kon benaderen. ik dacht, ja, ik moet wel uitpakken met een beetje aansprekende naam... en ook gewoon een leuke aflevering. Ik had opgenomen met René van Meurs, die ken ik al heel lang. Uh, Dat was uit de collectie die ik toen had, de grootste naam die ik had. Daarna is hij alleen nog maar groter geworden, dus dat is te gek. Uh, Maar dat was ook een aflevering dat ik dacht, hier zitten goede verhalen in. Dit is gelijk aansprekend, dit zet duidelijk de toon voor wat de podcast gaat zijn. Dus dat was voor mij duidelijk, dit wordt aflevering één. Had je meteen luisteraars? Ja, eigenlijk wel. Niet, uh, n- natuurlijk niet de hoeveelheid. Kijk, het liefst dat je hem live en dat je s'avonds kijkt... wat, 1 miljoen downloads, nu al. Um, maar ik had wel het voordeel dat toen ik hem postte... de, de comedy, uh, 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 gemeenschap in Nederland is niet zo heel groot. Dus zeker ook beginnende comedians die duiken gelijk op zoiets. En de liefhebbers ook wel... Maar uh, René had het bijvoorbeeld zelf ook wel flink gedeeld op zijn socials. En ik werd s'avonds ook al gelijk gebeld door Volksspot, het programma op radio 5. Of radio 1, heb ik vanaf Maar die hadden het ook gezien uh, dat het online was gekomen, en die vonden het ook wel leuk. Dus die belden gelijk van: oh, kunnen we daar aandacht aan besteden? Dus dat was gelijk een lekkere start. En uh, ik heb altijd ook wel aan mijn gasten gevraagd, of, of die promomateriaal gestuurd voor socials: van, hey, wil je dit ook delen? Want dat helpt gewoon met de luisteraars. Want ja, zij bereiken weer andere mensen dan dat ik bereik. Dus het begon al best wel ja, kleinschalig. Uh, Want ik weet nog dat ik op een gegeven moment echt heel blij was. Zo, wauw, ik zit nu op het punt dat ik elke dag honderd downloads heb. Als ik nu een dag met 100 downloads heb, dan denk ik, oké, okay, er gaat iets mis. Wat, wat is er aan de hand? Maar nee, dat, dat, dat begon op zich wel, uh, wel vanaf de start al wel oké. Okay.
1: Wat was het moment dat je echt ging vliegen?
0: Er zijn een paar momenten geweest. Uh, eentje was in de zomer van 2020. Toen kreeg ik een shout-out in de zomeraflevering van Man, Man, man. Want ik weet dat in ieder geval Domien en Bas uh, trouwe luisteraars zijn of waren. Uh, de moet en Bas Louise, makers van uh, Man, Man. Die noemden hem in hun zomeraflevering. Dat was heel fijn. Daar zag ik echt een enorme boost in de, in de luisteraars... in 2021 zijn er ook wat van dat soort pieken geweest. In 2001 was ik ook de gast bij Op Eén Talkshow. Uh, Dat zorgde weer voor extra luisteraars. Vaak is het ook als ik een bekende naam heb. Philip Geubels is uh, toen te gast geweest. Dat dat was ook een lekkere. En afgelopen jaar had ik Jochem Meijer te gast. En ik wist dat Jochem groot was. Maar ik had al meer grote namen gehad. Uh, Joep van het Hek was al geweest. Brigitte Kaandorp was al geweest. Geubels was al geweest. Uh, uh, Guido Weijers, Claudia de Breit. Noem maar op. Echt een heleboel. En toen kwam Jochem Meijer. <laughs> en holy shit. Die bereikt een <laughs> hele hoop mensen. Dat was echt weer een enorme piek erbovenop. En elke keer... zie Het het gaat een beetje in dus, Maar dan wel schuin. Dus er zit elke keer een goed verloop in. En dan komt er opeens weer... echt een, een flinke steile stijging... En dan vlakt hij weer wat af, maar dan blijft hij wel weer groeien... en dan komt er weer eentje bij. En het, het, het is heel leuk om dan uh, eigenlijk de bevestiging te zien... van het idee wat ik dus eind 2019 had. Met, oh, volgens mij is dit leuk... en vinden heel veel mensen dit leuk om naar te luisteren. Dat dat uh, waarheid wordt en dat je merkt... oh ja, dit is inderdaad zo. Heel veel mensen vinden dit heel leuk om naar te luisteren. Dat, dat vind ik nog het, het, het allertofste. Dat allerlei dingen die ik had gehoopt... Uh, Ik durf niet eens te zeggen verwacht, maar die ik had gehoopt dat zouden gebeuren, dat die ook nu een paar jaar later aan het gebeuren zijn en dat het ook echt gewoon die groei heeft die ik had gehoopt en dat ik ook de mensen weet te bereiken, zowel qua gasten als luisteraars, die ik had gehoopt te bereiken.
1: Hoe pak jij het aan als jij een een gast
0: hebt voor je podcast? Bel je ze dan op? Stuur ze een mailtje? Hoe, Hoe gaat dat? Ja, dat wisselt per persoon. Uh, kijk, de mensen die ik gewoon ken en waar ik vaak mee speel... daar kan ik makkelijk zeggen... hé, hey, zullen we binnenkort een keertje opnemen? Nou, negen van de tien keer zeggen ze ja. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die ik niet ken. Um, maar dat is het fijne. Ik ben nooit verder dan één mailtje of één appje van iemand verwijderd. Want iedereen kent iedereen. Alleen is, je hebt natuurlijk een bepaalde categorie. Ja, bijvoorbeeld de Jochemijers, de Theomasis... De echt hele grote. Dat is vaak lastig om daar direct bij te komen. Dus die kan ik niet zo direct mailen. Totdat ik het mailadres heb. Of dat ik het nummer heb. En dat probeer ik wel altijd te doen. Via iemand die al te gast is geweest. De geijkte weg is via een managementbureau. Of via een impresariaat. Maar vreemd genoeg. Vinden de mensen die de voorstellingen moeten verkopen... het nooit zo'n goed idee als je zegt... ik wil graag met iemand praten over de allerslechtste momenten... uit zijn of haar carrière. Marketingmensen vinden dat geen goed idee. Comedians, cabaretiers zelf zeggen... oh ja, lachen, dat gaan we doen. Want alles wat wij doen is praten over mislukkingen in ons leven... of dingen waar we aan twijfelen of uh, weet ik wat... en daar een, een lollige draai aan geven... Dus die die vinden dat wel oké. Dus ik probeer iedereen eigenlijk via via te benaderen... als ik ze zelf niet ken. En het gaat relatief makkelijk. Ook zeker nu, omdat ook alle makers kennen inmiddels de podcast wel. Dus ik, ik hoef niet per se heel erg uit te leggen wie ik ben en wat ik doe... En bijna iedereen vindt het leuk om om mee te doen. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen, nou, dat is niks voor mij... of daar voel ik me niet prettig bij. Nou, helemaal oké. Dat mag. Vind ik heel jammer. Maar ja, ze zijn niet verplicht om mee te doen. Maar ik heb nu ruim... Ik denk dat ik 180 opnames heb gedaan inmiddels... met wat er nog in voorraad staat. Als daar 10 of 15 mensen hebben gezegd... nee, zie ik niet zitten... Dan, dan schat ik het al best hoog in. Mm. En er zit er één duo bij, dus die tellen gelijk voor twee. <laughs> maar daar heb ik weer een nieuwe ingang gevonden. Dus dat ga ik nog een keer proberen. Oh ja, wie dan? <laughs> nee, ik, ben, ik ben altijd heel, heel, uh, uh, heel discreet voor mensen die, die nee zeggen. Ja, ik, ik wil ook dat mensen zich vrij voelen om nee te zeggen als ze er geen zin in hebben. En dat ik niet later zou, die, en die, die zei nee. Nee, dat is niet zo netjes. Maar ik zeg het straks al als hij uitstaat. Oké, okay. <laughs> <laughs> ga ik het zo even vragen nog.
1: Jij bent van oorsprong comedian, cabaretier. Hoe zou je jezelf omschrijven?
0: Ja, dat is zo'n lastige discussie altijd. Ik ben, ik ben stand-up comedian. Dat lijkt heel erg op cabaretier. Behalve dat ik geen liedjes doe en geen typetjes. Dat is het grootste verschil. En ik heb geen decor. En ik speel meer op stand-up comedyavonden. Ja, dat is gewoon ik. Lamp aan, microfoon aan en gaan. Het zijn twee stijlen van dezelfde tak van sport. Ja. Maar zelf noem ik het comedian. Dat is voor mij het duidelijkst wat ik doe en welke vorm het is. Na de zomer ga ik weer op toenemende De show. Stormbrein gaat die heten. En die gaat langs uh, 50 theaters of zo door heel Nederland. En dat, uh, dat is ook het fijne, de, de crossover die er is tussen... Uh, wat ik op het podium doe en wat ik in de podcast doe. Ook uh, omdat ik ook bij mezelf merkte dat ik ook al voordat ik de podcast maakte verhalen vertelde op het podium... over wat er op andere avonden bij mezelf mis was gegaan. Uh, Dus dat dat zaadje zat er in die zin ook altijd al. Dat ik dat ook al leuk vond om te te vertellen. En het punt is ook, ik speel heel veel... en dat heb ik altijd gedaan. Dus ja, wat je meemaakt... is ook veelal op, (laughs) op podia of tijdens optredens... Um, maar ik merk ook dus nu door de podcast... dat, het, uh, dat theaters mij ook sneller kennen of dat zeggen... oh, dat is de jongen van de podcast, dan gaan we die boeken. Want het is een hele, ja, hele competitieve markt in die zin. Er is heel veel aanbod en er zijn maar beperkte plekken. En theaters moeten ook zeker na corona echt veel meer hun best doen... om mensen te trekken. Dus ja, als jij niet heel bekend bent van tv of van een groot festival... Dan zullen ze zeggen, ja, leuk dat jij een voorstelling hebt. Maar als er geen hond naar komt kijken, gaan we je niet boeken. Ja, dan dan is het heel fijn als je kan zeggen, maar kijk, ik heb deze podcast en daar luisteren heel veel mensen naar. En dat is perfect midden in de doelgroep. Ja, dat, dat dat scheelt ook in de boekingen. Want voor de duidelijkheid, als we het hebben
1: over veel luisteraars... hebben we het ook echt over veel luisteraars. Hè? In totaal geloof ik honderdduizend als je YouTube erbij...
0: Ja, als ik, als ik nu kijk naar het aantal streams of downloads... of hoe je het wil noemen, is dat, is dat over een maand ongeveer 100.000 En dat is dan drie kwart audio en een kwart ongeveer YouTube. En het is over de, over de hele catalogus. Dus ik, ik zou willen dat uh, elke nieuwe aflevering... in één keer die honderdduizend zou hebben... Maar over een hele maand genomen vind ik dat een, een heel mooi aantal waar ik heel blij mee ben. Ja, dat doe je goed. Ja, ik, <laughs> <laughs> ik, ik ben er ook altijd verbaasd over. ze echt zoveel. Zo Oké. Okay. Maar het leuke is ook dat. Um, en daar heb ik ook wel bewust voor gekozen. Toen ik, nou, ik zei, weet je, ik was toen aan het nadenken. Wat zou ik een leuk soort podcast vinden? Ik heb ook wel bewust gekozen voor een format wat niet gebonden is aan actualiteit. Want als iemand nu. Uh, nou, we, we, als we dit opnemen, de volgende aflevering die ik uitbreng is met Veldhuis en Kemper. Nou, die hebben natuurlijk weer hun eigen publiek. Daar zullen mensen bij zitten, uiteraard, die voor het eerst van mijn podcast gaan horen. Nou, die luisteren Veldhuis en Kemper. En dan gaan ze door het lijstje kijken en zeggen ze... Oh, Jochen Meijer, oh leuk. Uh, nou, oh, TMA's Maas, ik ook... Oh, Claudia de Brecht. ik ook luisteren. En die gaan dan opeens weer die hele oude catalogus doorwerken. En zo blijft dat groeien. Dus... de de eeuwigheidswaarde, zeg maar, is... is, Nou ja, niet niet eeuwig, maar maar is wel heel groot. En dat is is heel fijn. Ik denk dat dat ook zorgt voor het feit... dat die luisteraars blijven groeien. Uh, En dat die groei ook nog heel lang door kan gaan. Want voordat je 170 afleveringen van een uur... allemaal hebt doorgewerkt. En die mensen zijn er. Ik zie ze in een Spotify-wrapped... die echt gewoon in een jaar... Alle afleveringen erdoor, Zo. 10.000 uur. Waar halen ze de tijd vandaan? Dankjewel, te gek. Maar waarom? Nou ja, je doet
1: dus wat ik zeg wel iets goed. Ja, ja, ja. ja. En, en zou dat ook niet gewoon de kracht van de podcast zijn? Dat je dus content maakt die uh, eigenlijk tijdloos is?
0: Ja, dat, dat denk ik zeker. En wat ik ik ook denk wat heel erg meespeelt... is wat voor heel veel luisteraars... en dat is ook omdat ze me dat vertellen... heel erg leuk is om mensen te horen waar ze tegenop kijken. Bijvoorbeeld wat van de grote namen die ik net noemde. En dan te horen... oh, maar diegene die ik alleen maar op tv zie... of alleen maar weet dat ik heel erg op tijd moet zijn om kaarten te kopen... die hebben af en toe ook gewoon een kutdag op hun werk. Want voor ons is het uiteindelijk ook gewoon werk. Dus het maakt het ook heel menselijk... Maar het helpt ook als jij uh, op dinsdagochtend... een presentatie moet geven op je werk... waar je tegen op ziet. Dat je dan uh, op zondagochtend... als je de hond aan het uitlaten bent... dat je dan Mieke Wertheim hoort vertellen... dat hij ook wel eens opkijkt tegen een, tegen een show. Dat, dat, ja, dat, dat helpt ook. En er zit ook een, een heel groot element in. En het is niet per se dat ik daar heel nadrukkelijk... elke keer op inga. Maar er zit ook wel in... oké, okay, maar hoe, hoe ga je hiermee om? Hoe ga je om met anderhalf uur lang optreden voor een zaal... die er overduidelijk helemaal geen zin in heeft. Dat geeft een heel vervelend gevoel. En als je dan ook nog eens tweeënhalf uur moet rijden... omdat die anderhalf uur toevallig in windschoten waren... en jij nog naar Utrecht of Rotterdam moet... heb je een hele lange terugrit... waarop je jezelf heel erg van alles kwalijk kan nemen. Dat zijn echt de ergste ritjes. Ja, dat zijn hele erge ritten. Maar dat dat maakt wel ook het het heel erg invoelbaar... en interessant ook voor mensen om daaruit te halen... oh, wacht even, maar die gaat er zo mee om, oh, die doet dat. Oh, dan kan ik misschien ook voor mezelf zo toepassen. Of, oh, dan kan ik misschien ook wel wat milder zijn... voor mezelf als het bij mij een keertje misgaat. Zonder dat ik mezelf gelijk helemaal neer hoef te sabelen. Ik dacht, oh, wat een slecht idee om dit <lacht> nog te gaan doen. En ik dacht, toen ik in de zaal zat dacht ik... Ja, ik dacht ik nog... Ah, dat lukt wel of zo. Ja, het is wel erg laat of
1: zo. Maar toen toen ik op toneel toneelstand dacht ik... Oh, dit had ik helemaal nooit meer moeten doen. Ik denk dat ik me dat toen pas realiseerde. En niet van tevoren. Anders had ik het
0: niet gedaan, denk ik. Als ik had gedacht, dit is een
1: kansloze zaak. Je bent nu in de voorbereiding voor je nieuwe theatershow. Je maakt ondertussen natuurlijk gewoon wekelijks je podcast. Heb je dat soort momenten ook wel eens met de podcast... dat je aan het opnemen bent en dat je denkt... Shit, het, het lukt niet. Het krijgt niet voor elkaar.
0: Het wordt hem gewoon niet inhoudelijk steeds minder. Ik weet wel de twee momenten waarop ik dat heb gehad. En, en het zijn allebei grappig genoeg afleveringen waar ik heel blij mee ben. Um, maar de eerste was met uh, Dolf Jansen. Daar zat ik mee op te nemen. Nou, het was hartstikke leuk en Dolf is een ontzettend aardige vent. En toen uh, stelde ik hem op een gegeven moment de vraag over het maken van radio. Of daar wel eens mis bij is gegaan. Want die maakt uh, spijkers met koppen al heel erg lang. En die voert daarin natuurlijk heel veel gesprekken. En ik stelde eigenlijk een vergelijkbare vraag als die jij me nu stelt. En terwijl ik die vraag stelde, dacht ik. Wat ben ik hier aan het doen? Want dit, dit is het vijftiende gesprek wat ik doe. En deze man maakt al dertig jaar lang live radio. Wie denk ik nou dat ik ben dat ik zinnige vragen kan stellen aan hem? Ik val je zo door de mand dat ik niks weet van gesprekstechnieken en dat soort dingen. Um, dus dat, dat, dat vond ik een hele lastig, omdat daar werd ik zo bewust van tijdens dat gesprek. En dan word je je heel bewust van elke vraag die je stelt. En Dolph is ook nog iemand die net als um, Rue Verveer, dat was het andere moment, heel erg anders omgaat. Dan de, heel erg anders, maar anders aankijkt tegen slechte shows. Dus die heeft wel een slechte show... Maar die kijkt vooral naar... wat kan ik de volgende keer anders doen? Oké, okay, dit was dit moment op deze avond. Maar dat laat ik hier achter en ik weet wat ik kan. Dat is heel leerzaam. Maar dat betekent wel dat als je vraagt... maar heb je wel eens gehad dat er dit of dit gebeurde? Ik vraag naar een specifiek voorbeeld of weet ik wat. Dan zeg je, nee, nee, eigenlijk nooit zo gehad. En bij Roué Verveer... Nou ja, Roué is natuurlijk super positief over van alles. En dat is hartstikke tof. Maar daar... De, de eerste gesprekken die ik deed... vooral met mensen die ik goed kende... Ja, die liepen heel makkelijk... want die vertelden heel graag over alles wat er misging... en in details en weet ik wat. En Roué was overal nee, 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 dat heb ik eigenlijk nooit. Nee, het is altijd wel leuk. Nee, het gaat eigenlijk wel lekker. Ook omdat hij... Uh, Dat ik ik zei van, oké, maar wat is dan het kleinste aantal mensen... waar waar je voor hebt gespeeld? Nou, twaalf mensen, maar dat vind ik niet erg. Want als ik speel voor twaalf mensen, dan ga ik mijn best doen... dat die twaalf mensen de leukste avond hebben die ze kunnen hebben. En de volgende keer zitten er 24 en de keer erop 48. Wat een hele goede les is. En een hele interessante manier van kijken naar het vak. En wat mij ook echt wel geholpen heeft. Maar tijdens dat gesprek dacht ik wel eens... oh, maar... Alles waar ik naar vraag, komt niks uit. En toen halverwege, toen draaide het om. en toen was hij bezig. Ja, ik heb trouwens wel gehad dat iemand een keer een hartaanval had... tijdens de voorstelling. Oh, er is ook wel eens iemand van het balkon gevallen. <laughs> Oké. Okay. Dus er gebeurt wel wat. Er, er gebeurt wel wat. Maar toen had ik nog niet... want dit, dit was allebei in het eerste half jaar dat ik het deed... had ik niet de kennis en de vaardigheden... om dan tijdens zo'n gesprek mijn vragen zo te formuleren... dat ik uitkom waar ik wil zijn... Of als iemand uh, de hele tijd zegt, nou dat heb ik nooit. Of uh, daar kijk ik heel anders tegen aan. Nou, dat is hartstikke fijn. Maar dan weet ik nu, dan moet ik de vraag anders stellen. Zodat ik toch op het spoor kom waar ik wil zijn. En dan weet ik, als we daar eenmaal zitten, dan komen er momenten vanzelf. Want bijna iedereen die ik te gast heb zegt, ik weet niet of ik wel genoeg verhalen heb. En die lullen vervolgens een heel eind door. En het, oh, ik heb trouwens ook nog eens dit gehad. Oh, ik heb ook nog eens dat gehad. Ook oh, heb ook nog wel een keer. En dan komt het wel. Maar dat had ik toen niet. Wat heeft het jou gebracht, deze podcast... als je professioneel kijkt naar jouw skills als stand-up comedian? Als comedian op het podium uh, vanuit de podcast? Oeh, dat is een leuke vraag. Ik uh, ben denk ik heel erg gegroeid in mijn stemgebruik. Wat een heel belangrijk onderdeel is van, van op een podium staan. En juist door zo bezig te zijn met audio in een podcast... maar dus ook al uh, ja, als je een introotje inspreekt... In Maakt natuurlijk een heel verschil of je zegt... mijn volgende gast is Pietje. Pietje heeft een prijs gewonnen... en hij toert de hele wereld rond. Ja, dan zet ik hem ook uit na 10 seconden. Uh, dus als je dat inspreekt en je hoort jezelf dat zo doen... dan denk je, oh, wacht even, dan moet ik... mijn volgende gast is Pietje. Pietje heeft een fantastische prijs gewonnen. Hij toert de hele wereld over. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Pietje. Dan denk je, oké, okay, nou, ben ik benieuwd. En dat merk ik dat ik dat op het podium ook steeds meer en meer toepas waar ik dat vroeger niet deed. Ik denk dat dat wel echt komt door het het maken van deze deze podcast. Ik denk ook wel het het benaderen van, van mensen, überhaupt de gesprekstechnieken. Daar ben ik natuurlijk veel meer in getraind geraakt. Ik denk dat ik nog heel veel te leren heb. Maar dat is wel een waardevol iets wat ik ook gebruik... als ik bijvoorbeeld een optreden doe voor een bedrijf... dat ik nu beter weet hoe ik dingen uit kan vragen... Maar ook, ja, uh, ik, ik ben zelf ook, de podcast is bekender geworden. En daarmee ben ik ook bekender geworden. Er is ook een reden dat er groot voor op het, uh, het logo Wouter Monde staat. Daar, daar heb ik wel over nagedacht. Dat ai, als dit gaat groeien, groeit mijn naam mee. Dat mijn hoofd heel groot op het logo staat. Uh, is met exact dezelfde reden. Maar ik dacht, oké, okay, als dit groter wordt, dan, dan wil ik dat mensen mijn hoofd herkennen. Als het vervolgens ergens op een poster in een theater zien hangen. En dus dat er nu deuren in theaters makkelijker opengaan... die anders misschien niet open zouden zijn gegaan... ja, dat komt ook echt door de podcast. Ik uh, ben aangesloten bij een, uh, een groter impresariaat dan waar ik eerder zat. Dat is zeker ook door de podcast. Het is niet alleen maar. Ik, ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat ik het ook waar kan maken op een podium. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar dat zijn allemaal dingen die daardoor gegroeid zijn. En mijn persoonlijke netwerk is... Ook heel groot, want ik heb, ja, ik heb nu half Cabaret Nederland in mijn telefoon staan. En het is niet dat ik die mensen allemaal uh, dagelijks bel met... Hey, uh, hey Theo, hoe gaat het? Maar ja, het, het zijn wel allemaal mensen die ik inmiddels ken... of dat zij een beeld hebben van wie ik ben, wat ik doe. En ook voor luisteraars, die, die plaatsen jou toch ook sneller op, op eenzelfde niveau. Weet je niet dat ze mij en Theo Maas op hetzelfde niveau plaatsen, maar wel oh, blijkbaar zit ik in deze sfeer van, van, van artiesten. En ik zeg: je moet wel een kleedkamertje hebben. Maar is het oké okay dat we aan de kant van het podium, dat we daarachter de grote tent een klein tentje
1: zetten, waar jij dan kan... Ja, oké, okay, het is goed. En uh, ja, ik was daar beginnen spelen tijdens de pauze. Ik en mijn vrouw in dat tentje... <laughs> En er zijn zeker dertig mannen tegen dat tentje komen pissen. Die wisten dat niet. Hè? Die stond daar te pissen. Hij hey, zegt, grote meneer, die urbanus, respect. Zeg, zegt, respect, hè, wat die allemaal kan. Maar ondertussen stond
0: die pissen. echt waar. En daarna. In dat tentje heb ik dus een plastic bekertje in het gat van mijn gitaar geplakt en daar een biertje in gegoten. En dan kwam ik op voor het tweede deel. Zeg, godverdomme, wie is er daar tegen mijn tentje komen pissen? Oei, zat jij daarin? Maar ja, kijk, ik heb van mijn gitaar vol gepist. Maar dat was
1: euforisch. <laughs> ja. Zou iedereen met een podiumberoep, in wat voor
0: vorm dan ook. Moeten podcasten? Nee, want er is al zo'n enorm groot aanbod. (laughs) Nee, uh, ik denk het niet. De vraag is echt wel, heb je iets iets toe te voegen? En ik denk dat in die zin iedereen zou het kunnen. Want ik denk dat iedereen wel een unieke insteek... voor voor hem of haar zou kunnen bedenken. En dat is denk ik wel dan een, een vereiste. Ik ben bijvoorbeeld... Ik heb het voor mezelf heel erg duidelijk afgebakend... Ik praat met mensen die te maken hebben met humor. Van tonpraters, echt het, het carnavals buitredenen aan de ene kant. En helemaal aan de andere kant heb ik ook een keer een aflevering gedaan... met Ingmar Heidsen, dichter, die heel veel humor gebruikt. Nou, dat, dat zijn wel echt de twee uitersten van alle vormen... van comedy en cabaret en humor en, en noem maar op. Ik zou ook daarbuiten kunnen gaan kijken naar muzikanten, naar sprekers... Vind ik ook interessant. Doe ik heel af en toe voor extra content. Voor de, voor de betalende leden. Maar ik hou het bij waar ik iets van weet. En waar ik iets over kan zeggen. Dat is mijn niche. Dat doe ik. En ik denk dat je... Uh, als je dat niet doet. Dan verzand je al heel snel in een hele algemene podcast. Dus als elke muzikant alleen maar gaat praten over het maken van muziek. Ja. Dan heb je opeens 500.000 podcasts over muziek. Maar... Uh, een een black metal gitarist die een podcast maakt... met alleen maar black metal uh, gitaristen... over het belang van het oefenen van toonladders... en wat zijn favoriete toonladder is en weet ik wat. Ja, daar is een hele kleine markt voor. Maar die markt die ervoor is, die zullen er zeker naar luisteren. En daar is het dan een hele interessante podcast voor. En als iemand wel besluit van ik ga een podcast maken... heb je dan tips voor diegene? Ja, doe het niet. Nee, ik heb toevallig gisteren nog een, een vriend van me uh, hierover aan de lijn gehad. En de, de belangrijkste tip: kijk, het, het voordeel natuurlijk nu, dat zeker technologisch, als je, uh, stel wij zouden nu b- bedenken uh, dat we een nieuwe podcast met z'n tweeën op willen nemen, die kunnen we binnen twee uur opgenomen en gepubliceerd en verspreid hebben. Hartstikke leuk. Maar volgende week ben jij druk en de week erop ben ik met vakantie, dus het wordt al lastig. Dus voorbereiding is echt wel zo belangrijk. Bedenk gewoon wat je wil gaan doen. Bedenk uh, hoe het eruit moet zien. Bedenk met wat voor mensen je wil gaan praten. Bedenk ook wat wil je gaan bieden voor je luisteraars. Ja, het is heel leuk dat jij zegt... ik en een vriend hebben altijd gesprekken en die zijn super grappig. Ja, zijn ze super grappig voor jou en die vriend? Of is het ook interessant voor andere mensen? En is het dan interessant om het elke week te doen? Ga je het elke twee weken doen? Uh, Want in je enthousiasme zeg je, ja, elke week... En na na tien weken ontdek je... ja, nu hebben we elkaar niks meer te vertellen. Uh, Dat zijn allemaal dingen. Daarom heb ik ook best wel de tijd genomen... voordat ik begon. Ik denk dat ik drie maanden al bezig was met voorbereiden... voordat ik ging publiceren. Juist om allemaal dat soort dingen... van tevoren al bedacht te hebben voor mezelf. En dus een voorraad ook te hebben. Zodat ik vooruit kon werken. Zodat ik af en toe een keer een weekje over kan slaan. En als 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 je dat duidelijk hebt... en dus ook hebt nagedacht... maar hoe ga ik dit doen met social media? Want... Het vinden van luisteraars is gewoon een crime. Dus je moet weten, ja, wie moet hier hiernaar gaan luisteren? Hoe ga ik die mensen bereiken? Hoe ga ik ze duidelijk maken dat ze naar mijn podcast moeten luisteren? Ga ik uh, moeite doen om betalende mensen te trekken? Wat ga ik die dan extra geven? Kan dat wel uit? Het is hartstikke tof dat jij bedenkt dat je iedereen... Uh, jouw vinylplaat met uh, black metal uh, uh, toonladders gaat sturen. Maar als dat 20 euro per plaat kost... Ja, dan moeten die mensen wel veel doneren... voordat je dat terug hebt verdiend. Dus uh, het idee hebben is heel leuk. Ga het ook zeker doen. Maar bereid het wel goed voor. Maar die eerste proefopname maakt die sowieso. Dat is ook gewoon leuk om te doen.
1: En die, is die organisatie rent naar mij toe. Blinde paniek. Nu! Ik zeg, pardon? Ja, nu. Want het valt stil. Want Freek had een, had een half uur moeten doen... maar die is na vijf minuten gestopt. Oh, oké. Okay, dus... Ik moet op na Freek de Jonge. Terwijl Johan Cruijff ze <laughs> een staat te oreren als God zelf, En dan mag jij, hè? Dat is gezellig. En <laughs> nou ja, dan ga ik natuurlijk ook dood. Ja. Ik dacht alleen maar, bedankt Freek. Bedankt. <laughs> echt. Te gek. Ja. En het is echt pijnlijk hoor. Ik wil het graag eventjes hebben met, uh, met jou over uh, donaties en sponsoring. Ja. Dat is iets waar jij voor hebt gekozen.
0: Ja. Vanaf het begin. Nee, eigenlijk vanaf het begin ben ik daar uh, redelijk schaamteloos op in gaan zetten. Afgekeken eigenlijk een beetje van de Comedians Comedian podcast. Dat is een Engelse podcast waar ik heel veel naar luisterde. Die uh, had ook een donatiemodel, dus die hoorde ik daar ook regelmatig over uh, vragen. Of of, of vragen aan luisteraars van hey, uh, doneer een beetje. En het leuke is, uh, de, de comedian die dat maakt, Stuart Goldsmith... Hele aardige kerel. Hij is ook een keer te gast geweest in mijn podcast. Hartstikke tof. Maar het leuke is, hij is voormalig straatartiest. En straatartiesten, zeker in uh, in Engeland... die spelen ook vaker op festivals en zo... die zijn heel goed in het vragen van geld aan hun luisteraars. Maar dus ook bij een straatoptreden om te zeggen... Hey, als je het leuk vond, doneer dan wat. De meeste mensen geven dit bedrag. Of uh, weet je, als je, bijvoorbeeld je hebt het Edinburgh Fringe Comedy Festival. Nou, dat is een heel groot festival. Als je daar naar een show gaat, betaal je 10 pond voor een kaartje. Dus zij zijn allemaal heel goed in zeggen... Hey, als je naar een show zou gaan van een uur, dan betaal je 10 pond. Dus dat is misschien een goede uh, suggestie om te doneren. Waarmee je mensen natuurlijk al heel erg een bedrag meegeeft... wat een, wat een fijn model is. Daar had ik wel het idee van, oké, okay, ik moet hier... Gelijk mee gaan beginnen. Ja, waarom zou ik wachten tot ik. Tot ik 50 afleveringen heb? Want ik heb nu al wel tijd erin gestoken. Ik heb wel kosten gemaakt. En dus ook. uh, En wel gedacht van ja, maar misschien gaat niemand doen. Ik had wel uh, mijn eerste drie donateurs waren mijn vriendin en twee goede vrienden. Zodat er op de pagina stond dat er al drie donateurs waren. Want als er staat nul, dan gaat niemand de eerste willen zijn. Dus die had ik gewoon gezegd. Hé, als jij nou doneert, dan krijg je dat geld weer gewoon van me terug. Dan staat er in ieder geval wat. is er een beginnetje. Um, nee, maar ik, ik, ik vind ook. Kijk, de, de, de meest geste- ik krijg twee vragen altijd heel vaak gesteld. De ene is: zijn niet op een gegeven moment alle comedians op? Ja, maar er zijn er heel veel, dus dat duurt nog lang. En de tweede is: heb je een verdienmodel? En er is, er is hiervoor geen verdienmodel. Ja, met reclames, maar dat is heel lastig om daar tussen te komen. En zelfs dan is het nog uh, lastig om daar echt geld uit te krijgen. Dus je zal het in veel gevallen van donaties moeten hebben. En mensen gaan dat niet. Uh, ...spontaan doen, dus je, je, je moet het ze gewoon vragen. En ik vind dat je het ook best mag vragen. Ik steek anderhalve dag ongeveer in één aflevering. Nou ja, dan vind ik het niet heel gek als ik tegen mensen zeg... ...hé, hey, als je dit leuk vond, dan zou het te gek zijn... Je mag, het, ...je mag het gratis hebben, daarom bied ik het aan. Maar als je wat kan missen, dan zou ik het heel tof vinden... Als je, ...als je wat doneert. En of dat eenmalig een euro is, of elke maand vijf euro... ...dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar je moet het wel gewoon durven vragen... ...want uit zichzelf gaan ze het niet doen... En nu zit ik op een punt, al mijn apparatuur is afbetaald. Um, ik krijg maandelijks een, een aardig bedrag binnen. Dat, ik zou daar absoluut niet van kunnen leven. Maar ik kan bijvoorbeeld nu wel iemand betalen die de video voor mij edit. En dat hoef ik niet meer zelf te doen. En dat scheelt me heel veel tijd. Dus ik, ja, netto verdien ik er niks aan. Maar ik ben er minder tijd aan kwijt dan ik vroeger was. Nou ja, dat, 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 dat vind ik prima. Je kunt in ieder geval investeren. Ik kan investeren. Ik heb geïnvesteerd in apparatuur. Toen ik begon met video erbij doen, had ik eerst één GoPro'tje. En toen werden er twee. En toen kon ik een derde erbij lenen. toen had ik één goede camera. Toen zag mijn gast er goed uit, maar ik niet. Nou, tweede goede camera. Ja, dan ziet mijn totaalbeeld er niet goed uit. Derde camera. Ja, ja, er zijn mooiere lenzen. Dan ziet het er nog beter uit. Maar ja, daar weer in in geïnvesteerd. Want... Video is is wel gewoon voor heel veel mensen belangrijk bij een podcast. Ze willen graag beeld erbij zien. En dat beeld is weer heel belangrijk om nieuwe luisteraars te trekken via social media, via YouTube. En hoe beter het eruit ziet, audio is altijd het allerbelangrijkste. Maar als het beeld er goed uitziet, ja, dat trekt gewoon meer luisteraars. Zo ben ik ook op een gegeven moment in het verlengde van uh, durven vragen om donaties... Uh, ben ik op, voor YouTube echt heel erg bewust mensen op gaan roepen... word nou lid van mijn YouTube-kanaal. Want ik moet duizend, lui, duizend abonnees hebben. Want als je duizend abonnees hebt... en er is in totaal 4000 uur naar je, naar je kanaal gekeken... dan kan je meedoen met het advertentieprogramma van YouTube. En dan krijg je een beetje geld van YouTube. Dat is ook absoluut weinig. Maar ik ben daar wel schaamteloos om gaan vragen... Zeg, hey, word nou lid, je hoeft niet te kijken... maar word in ieder geval abonnee dat ik over die duizend ga... Nou, dat heb ik toen gehaald. En ook daar zie ik nu de groei in luisteraars. Uh, Zeker met met shorts, zoals je nu hebt, de video's van maximaal een minuutje. Daar haal ik echt veel nieuwe abonnees mee binnen. Ja, er komt nu via YouTube elke maand ook wel een klein bedrag binnen. En dat is wel al die dingen bij elkaar. Dat maakt wel dat ik mijn tijd nu een beetje terug begin te verdienen. De tijd die ik erin steek, staat nog steeds niet in verhouding tot het geld... wat ik er echt keihard elke maand voor terugzie... Maar ik zie er ook heel veel voor terug in waar we het net over hadden. In boekingen, in mensen die mij kennen. Uh, en als ik volgend jaar op tour ga... weet ik zeker dat er mensen in de zaal gaan zitten... die mij kennen via de podcast. En dan verdien ik op die manier uh, die, die hele investering terug. Dus is eigenlijk ook een tip, hè? Durf te vragen. Absoluut, absoluut. De, het is, uh, ik uh, weet een voorbeeld... Uh, nee, ik, ik zal niet noemen welke het is... maar het is een hele leuke hardlooppodcast... En um, die hebben het heel lang afgehouden. En ik sprak die jongens daar wel eens over. En dan zei ik, ja, maar vraag het nou gewoon. Want het, het is echt niet zo gek om te vragen. Je maakt een heel leuk product, daar steek je tijd in. Je maakt er kosten voor. Je huurt een studio of je koopt apparatuur, weet ik wat. Het is echt niet zo gek om te zeggen... Hey, als je dit, en, en, weet je, je dwingt mensen niet. Het staat nog steeds beschikbaar voor iedereen uh, om het gratis te luisteren. Heel lang afgehouden. Uiteindelijk zijn ze toch overstag gegaan... Nou, volgens mij hadden ze binnen een week budget om microfoons en een, en een, en een opnameapparaat en alles te kopen. Zijn we, ja, we hebben zoveel geld binnengekregen, mensen vinden het zo leuk. Ja, maar dat zei ik de hele tijd al. Het is niet. Je, je, je maakt een, een heel eerlijk echt iets. Het is niet dat je mensen aan het blazeren bent. Dat, dat moet je niet doen. Maar ja, ik vind dat je echt wel iets, iets terug mag vragen. En natuurlijk, weet je, de manier waarop, daar, kan je, daar moet je goed over nadenken. Heel veel luisteraars willen ook echt wel uh, laten blijken wat ze ervan vinden. En ik ik vond het echt hartverwarmend. Uh, Eind 2021, toen kwam er weer opeens een lockdown die alleen voor de theaters was. Want ja, blijkbaar was dat de enige sector waar corona (lacht) rondging En er moest een signaal naar de mensen, dus dan de theaters maar dicht. Ander verhaal. Maar goed, toen kon ik weer een aantal weken niet optreden. Dus dat was super kut. Dus toen had ik een oproep gedaan van hey, als je al misschien langer na zit te denken van oh, ik moet eigenlijk eens even een keertje doneren want ik luister wel vaker. Dit zou echt een heel fijn moment zijn. Want ik heb nu gewoon geen inkomen. Want ik kan gewoon niet doen wat ik normaal deed. Toen kreeg ik echt in één maand opeens zoveel meer donaties binnen. Ja, dat, is, dat vind ik heel erg tof. Dat, dat laat ook wel zien. Die luisteraars zijn echt blijkbaar heel erg betrokken. Bij de podcast en bij mij. Want ik bouw ook wel gewoon persoonlijk een band met ze op. Want ze horen mij elke week recht in hun oren praten en lachen. Dus dat is, ja, men, mensen willen dat ook graag doen. En ik zeg er ook altijd bij, dat is wel uh, hoe ik het doe met donaties. Ja, ik vraag schaamteloos om donaties. Ga daar en daarheen, doe een donatie. Maar ik zeg er ook altijd bij, als je dat niet kan of als je dat niet wil... maar je wil de podcast wel steunen, dan deel hem gewoon met vrienden en bekenden. Dat kost helemaal niks. Maak je me ook heel blij mee. Misschien gaat even van die vrienden en bekenden dan doneren. (laughs) Nee, maar weet je, uh, ik ik wil niet dat iemand zich gedwongen voelt uh, om dat te doen. Of dat hij denkt, ja, maar ik ik zou wel willen, maar ik heb gewoon het inkomen niet. Hé, prima, dan dan doe je het niet. Maar dan doe je me een heel groot plezier door gewoon een keer tegen een collega te zeggen. Oh, jij kijkt toch ook wel eens cabaret? Dan moet je dit even kijken. Dat vind je ook leuk. Daar ben ik ook blij mee. Je hebt ook content die je speciaal maakt voor je betalende leden. waarom doe je dat? Omdat ik... Uh, dit, dit, dit is voor de, voor de terugkerende leden. Dus de, mijn, mijn crewmembers. Want het is vernoemd naar een jongerencentrum. Nee, een jongerencentrum heeft een crew. Dus dit zijn mijn, mijn crewmembers. Die betalen maandelijks een klein bedrag. Daar vind ik wel voor... dat je daar ook wel iets voor terug moet doen. Um, ik heb ook heel veel leden die zeggen... Joh, dat hoeft niet. Ik betaal gewoon omdat ik het heel tof vind. Maar... Ja, ik vind heel wel als mensen die stap nemen en zeggen... Nou, ik ga jou elke maand 1 euro of 2,50 of 5, of weet ik wat betalen... dat je daar iets voor terug doet. In mijn geval, als ze een postadres opgeven... krijgen ze consumptiebonnen. Net zoals je zou krijgen als je vrijwilliger in een jongerencentrum bent. Die bonnen kunnen ze vervolgens bij mij inleveren... als ze een keertje bij mij komen kijken. Wat ik expres doe, omdat ik het heel leuk vind... en mensen doen het ook echt wel... Dan moeten die mensen met die bonnen naar mij toe komen. En dan maken we ook een praatje. Dat vind ik hartstikke leuk om luisteraars dan te ontmoeten. En dan krijgen ze van mij een drankje. Uh, maar heel veel mensen vullen hun adres niet in omdat ze zeggen joh, hou die dingen lekker, dat maakt me niet uit. <laughs> dat, is, dat is prima zo. Um, ze krijgen bonusmateriaal van sommige afleveringen die te lang zijn dat ik er wat uit moet halen. Wat nog steeds leuk genoeg is voor de aflevering. Maar dat ik ja, ik wil mijn afleveringen probeer ik rond het uur te houden. Tegenwoordig. Uh, Of gewoon hele goede verhalen die er na de opname nog komen. Dan denk ik, ja, top verhaal. Ik zou het eigenlijk krijgen in de aflevering willen stoppen. Maar dit is alleen voor de crewmembers. Die krijgen gewoon wat extra. En af en toe heb ik dus opnames uh, die alleen maar voor de crewmembers zijn. Zou je ooit overwegen om je hele podcast achter een betaalmuur te zetten? Nee. Daar ben je heel stellig in. Daar ben ik heel stellig in. Maar geld verdienen is, is nooit mijn doel geweest met deze podcast... Uh, Voor mij, wat ik net ook al uitlegde... mijn verdienmodel zit erin... Uh, ik ik hoef niet per se uh, geld te verdienen. Ik wil vooral geen kosten maken. Nou, dat punt ben ik al lang voorbij. Maar voor mij zit de winst er op op lange termijn in... dat er mensen bijvoorbeeld ook naar mijn show gaan komen. Omdat ze mij elke week horen. En ik ik heb veel liever de inkomsten van mensen... die naar mijn komende show komen... en die over twee jaar naar de show komen die ik dan maak... Dat vind ik veel belangrijker dan dat ik nu uh, nog maar een derde van mijn luisteraars over zou houden. De enige uitzondering bedenk ik nu terwijl ik het zeg. Dit format is voor mij oneindig. Omdat ik op een gegeven moment ben ik wel door iedereen heen die die voldoet aan mijn eisen die ik aan de gast stel. Of dat ik zelf denk, nu wil ik mijn tijd weer gewoon voor mezelf hebben. Want dit is niet mijn core business. Ik doe het ernaast. (lacht) Ja. Dus op een gegeven moment komt er een punt dat ik zeg... oké, het is heel leuk geweest. Nu trek ik er een strik omheen en het blijft staan. Stel, er komt dan een goed aanbod van iemand die zegt... hé, maar zet het bij ons achter de betaalmuur. En ik zou hem niet meer actief maken. Dan zou ik het overwegen. Maar dan nog zou ik het niet per se zonder meer doen. Want ik vind het ook heel tof dat ik inmiddels... met de de 170 afleveringen die er nu staan... een heel groot VSV-document heb gemaakt van wie doen er allemaal enigszins toe... in de Nederlandse en Vlaamse comedy... tussen 2020 en 2025. Ja, dat is is zo'n groot... Het maanproject dat ik het ook zonde vind als ik, als ik dat ergens weg zou stoppen. Je zegt het ook al een beetje, op een gegeven moment is de koek
1: misschien wel op. Zijn de namen misschien op, hoewel er komt natuurlijk steeds nieuwe aanwas bij. Dus in feite kun je altijd doorgaan. Ja. Maar heb je voor jezelf een moment waarop je zou kunnen zeggen van nou nu ga ik heel wat anders doen. Of ik ga een hele andere
0: podcast maken? Mm, ja, daar heb ik wel over nagedacht. Ik zit nu op aflevering 180 met wat ik opgenomen heb. Ik zou 225, vind ik een mooi aantal. Dan zit ik volgend jaar tegen de zomer. 250 vind ik een mooi aantal. En ik ontdekte laatst, vraag me niet waarom ik het opzocht... maar dat 31 december 2024 valt op een dinsdag. En dinsdag is mijn publicatiedag. Dan zou ik exact vijf jaar dit hebben gedaan... Het het zou kunnen dat ik ik dan zeg ik stop ermee. Maar het het zou ook heel goed kunnen dat ik dan zeg uh, ik ga er lekker mee door. Zeker als ik wat van het productiewerk nog meer uit kan besteden dan ik nu doe. Want daar zit gewoon tijd in. En ik vind het heel leuk om te doen. En dat is nog niet eens genoemd. Maar als je zegt wat heb je ervan geleerd? Ik heb zoveel geleerd op het gebied van audiobewerking. Op het gebied van videobewerking. Op het maken van video's. Ik heb ook in corona heb ik, heb ik uh, columns gemaakt voor bedrijven die dan in een of andere streaming event werden geplakt. Verdiende ik daar mijn geld mee. Dat had ik jaren daarvoor niet gekund. Maar nu weet ik hoe ik dat moet editen. Ik heb een greenscreen, ik heb lamp, ik heb camera's, ik heb al die shit. Dus daar ik heb heel veel skills op gedaan. Um, dus je bent eigenlijk al lang niet meer die comedian. Alleen, die comedian. Nee, nee, nee zeker, zeker niet meer alleen. Maar dat is nog wel wat ik het allerliefste doe. En wat ik het leukste vind om te doen. En wat ik zie als mijn hoofdberoep. Dus ik kan me wel voorstellen dat ik stop met deze podcast. Maar ik zou nog heel graag um, een, een fictieve podcast maken. Dat is een genre wat je in Nederland niet zoveel hebt. Maar dat vind ik wel heel erg tof. Ik heb een paar buitenlandse geluisterd. Ja, die zijn zo goed. En dan kan je zoveel leuke dingen doen met... Uh, nou ja, het creëren van sfeer... of met geluidseffecten en verhaallijnen. Ja, en, dan heb je, en, en wat het fijne daarvan ook is... dat is gewoon... oké, okay, dit zijn de zes afleveringen. Dit is het. <lacht> en dan is het gewoon klaar. <lacht> <lacht> niet dat ik dan na hoef te denken met... oké, okay, deze zomer zijn we drie weken op vakantie. Ik moet zorgen dat ik dus al... vijf afleveringen op voorraad heb. Want ik moet vier weken vooruit werken, zodat als ik terugkom... ik niet direct die dag weer een nieuwe <lacht> moet gaan monteren. <lacht> En je krijgt er bijna stress van, zou je zeggen? Uh, ja, nou ja, het geeft ook wel stress. Want ik ben altijd bezig met... oké, okay, ik moet nieuwe gasten hebben. Oké, okay, wie? Oké, okay, ik heb nu alweer een tijdje lang wat kleinere namen. Ik moet toch ook alweer een beetje grote naam hebben? Want dat, ja, dat houdt de, de trein gaande. Oh, ik wil die graag hebben. Hoe kan ik die bereiken? Oh, die heeft nee gezegd. Ah, oh, shit, ik wilde die heel graag. Oh, zou ik die niet toch nog een keertje... Dus ik ben er in die zin wel altijd mee bezig... En het is heel leuk en ik krijg er heel veel van terug. En als ik er geen plezier in zou hebben, dan. Maar dat is ook. Stel, ik zou volgende week er echt helemaal klaar mee zijn. Ja, jammer. Dan, dan stopt het. Punt. Dus zolang ik het leuk vind, ga ik door. Maar dus, dus het, het geeft wel stress dat er elke week een aflevering moet zijn. Dat was ook helemaal niet het plan. Ik had van tevoren bedacht, doe om de week een aflevering. Maar dan had ik acht of negen afleveringen opgenomen. Toen dus zat ik te rekenen. Dus ja, als ik nu weer iets nieuws opneem, ga ik hem pas in juni uitbrengen. Zonde, het zijn allemaal zulke leuke gesprekken. Die wil ik nu al laten horen. Nou, Dan doe ik het elke week. Wist ik veel dat het zoveel (laughs) werk zou zijn. Tot slot, heb je nog een bucketlist?
1: De ultieme gast die je nog niet hebt weten te strikken... maar waarvan je hoopt dat hij ergens binnen die misschien wel 225, 250 afleveringen nog tegenover jou komt te zitten?
0: Ja, er, er blijven... Nou ja, ik, ik, ik heb... Um, uh, internationaal stuur ik eens in de zoveel tijd... weer een tweetje naar... Uh, of Ricketje at of Jimmy Carr. Die zou ik heel graag hebben. Omdat ik dat fantastische comedians vind. Um, maar in Nederland... Ja, ik zou André van Duin heel graag hebben. Maar ik weet dat dat niet gaat lukken. Want daar... Die heb ik uiteraard wel eens uitgenodigd. En dat dat is de enige waarvan ik ook wel zeg... uh, dat hij nee heeft gezegd. Omdat hij ontzettend lief en uitgebreid... mailtje via zijn management uh, stuurde. uh, Dat hij het niet ging doen en waarom niet. Maar uh, André, als je dit hoort... kom alsjeblieft wel. Want het lijkt me te gek. uh, Omdat het enorme jeugdheld is. Tineke Schouten zou ik heel graag willen. Want dat vind ik zo tof. Dat is zo'n naam die ken ik... Echt al zo lang als dat ik leef, is Tineke Schouten iemand waarvan ik weet, die doet dit op, op alle grote podia altijd al. Dus dat vind ik heel erg gaaf. Herman van Veen zou ik nog... Herman Vinkers, die heb ik toevallig van de week gesproken, maar ik weet niet of dat gaat lukken, want die is heel terughoudend. Maar die zou ik heel graag willen. Dat zijn wel de grote, maar dat zijn ook vooral, wat ik heel tof vind, de... De grote namen uit het cabaret, die zeker in de jaren negentig heel groot waren. Want dat is de periode dat ik zelf heel erg cabaret begon te kijken en ontdekte. Dit vind ik leuk. En die hebben ook allemaal de periode in Nederland meegemaakt. Dat je dus, net als Bert Visser bijvoorbeeld, die is is wel te gast geweest. Die heeft in al die jongerencentra gestaan. In al die afgerachte uh, uh, tenten waar je gewoon binnenkomt en zegt... Waar is het podium? En dat zeggen, dit is het podium waar je nu staat. Dit is het podium. Straks schuiven we dit gordijn op en dan is dit het podium. Ronald Goedemond, die wil ik ook heel graag. Die vind ik fantastisch. Maar er zijn niet zozeer mensen die die ik niet zou willen. Iedereen die dit enigszins professioneel doet, wil ik graag hebben. Je luisterde naar
1: Masters of Podcasting. Een podcast van Springcast. Luister ook mee naar Masters of Podcasting. Elke dinsdag een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast app.